0: Ob Welt- oder Dungeon-Karte, die Frage ist gleich, ist sie ein Werkzeug, um das Gelände zu beschreiben oder vielmehr Fokuspunkt, um als Quell unserer Inspiration zu dienen? Wir beschreiben das Terrain, heute in Episode 37 des Dropcast. Hey und herzlich willkommen zu Episode 37 des Dorpcast. Wir haben uns heute Abend hier hingesetzt, müde wie wir schon wieder sind, um über ein rollenspielrelevantes Thema zu reden. Wir, das sind zwei Personen. Zum einen ich, Thomas Michalski, und zum anderen du. Michael Mingers, warum stellst du dich eigentlich zuerst vor? Das ist doch unhöflich. Ich versuche das immer ein bisschen zu variieren. Ich weiß aber nicht mal, ob das fair ist. Mit der Höflichkeit? Genau, manchmal, manchmal braucht man das und
1: manchmal nicht. Was ist unser Thema heute? Wir reden oder wir wollen reden über Pläne, seien es nun Battlemaps oder Überlandspläne und wie man sie gestaltet, wie man sie einsetzt, wofür sind die eigentlich gut? Genau,
0: Nutzen, Vorteil, Nachteil, all sowas, genau. Aber bevor wir sowas tun, sprechen wir traditionell über Medien. Möchtest du den Auftakt machen? Äh, ja, fange ich doch einfach mal an. Auf Hinweis einer Bekannten habe ich mir vor kurzem
1: äh, einen Film mal wieder angeschaut, anstelle nur immer wieder weiter Serien zu gucken. Trek Universe ist immer noch spannend. Das war Der Plan mit Matt Damon. Kennst du den?
0: Oh ja, das...
1: Ja, ja, ich war... Ja, kenne ich. Okay, Und da habe ich mal einen Trailer zugesehen und war ganz fasziniert, weil das ja irgendwie so nach, nach falscher Realität aussah und irgendwie Eingriffen in so etwas... Jetzt nach dem Schauen muss ich sagen, es ist... Na, ich sag erstmal, worum es geht. Also, Matt Damon ist ein, spielt ein Politiker und der trifft dann auf eine Organisation von Hutträgern, die äh, Zwischenfälle konstruieren und auch wohl so übersinnliche Kräfte haben, um, ich mach Anführungszeichen, den Plan des, ich mache wieder Anführungszeichen, Vorsitzenden äh, umzusetzen. Ja, das ist eigentlich nur eine Metapher für, dass ein Engel und der Vorsitzende ist Gott. Okay, es geht nun darum, dass in den älteren Versionen des Plans, Anführungszeichen, Matt Damon und die Frau füreinander bestimmt sind und deswegen zusammen sein sollen. Der aktuelle Plan sieht das aber nicht mehr vor. Es ist natürlich irgendwie ein Liebesfilm und deswegen arbeitet Matt Damon trotzdem dafür, dass er die Frau bekommt. Ich sage das bewusst so einseitig. Denn zum einen kann der Film sich nicht entscheiden, ob er nun Liebesfilm oder irgendwas mit Übernatürlichem sein will. Und keines von beidem gelingt ihm so wirklich. Und diese Liebesbeziehung ist wirklich grauenhaft schlimm. Da alles von dem Typen ausgeht. Die Frau ist in dieser Beziehung völliges passives Objekt der Erzählung. Sie muss ihm die Telefonnummer geben und er ruft sie dann an oder eben nicht. Er wird von den Engeln auserkoren, zu lieben... Sie hatte überhaupt kein Mitspracherecht. Er stellt sie vor die Wahl, gegen den Plan zu kämpfen, weil er sie liebt und sie darf dann zustimmen. Die Engel stellen ihn vor die Wahl, dass sie... Karriere machen kann, wenn er die Beziehung beenden würde. Und er entscheidet das, ohne das mit ihr abzusprechen, einfach so und stellt sie vor veränderte Tatsachen. Sie hat keinerlei Mitspracherecht. Das ist, dieser weibliche Charakter in, dieser in diesem Film ist grauenhaft. Also die ganze Konstruktion davon. Als wenn die Frau einfach in einer Beziehung nur das passive Empfängerobjekt der männlichen Liebe wäre, statt so eine Beziehung zu haben. Deswegen funktioniert der für mich von vorne bis hinten nicht als Liebesfilm, weil der einfach nur aus der Männlich, aus einer absoluten Macho-Perspektive erzählt wird.
0: Ja, es ist zu lange her, dass ich den gesehen habe, als dass ich jetzt noch eine vernünftige Erinnerung aus dem Kopf schütteln könnte. Ich meine mich aber durchaus auch an 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 die sozusagen, also dass, dass, dass ich diese Kritik auch so empfunden habe, meine ich mich durchaus zu erinnern. Der Film ist ja auch, er steht ja gewissermaßen unter einem schlechten Stern. Das ist ja eine Philip K. Dick-Verfilmung. Das Ding heißt im Original ja. aber irgendwie Adjustment Team und und ich weiß nicht, ich, es gibt ein paar wirklich großartige Dick-Verfilmungen, aber es gibt halt auch eine Menge, die nicht so richtig gut wegkommen in meinen Augen. Der hier gehört auf jeden Fall eher zu letzteren. Was ich, was ich insofern schade finde, als dass ich nicht das Gefühl hatte, dass der lieblos produziert ist. Also jetzt nicht nur von der Produktionsqualität her, sondern auch so von der Art, wie Regie geführt wird. Ich denke schon, dass da Leute an dem Film mitgearbeitet haben, die ja, die einen guten Film machen wollten.
1: Ja, ich meine die Prämisse und der ganze Aufbau ist ja durchaus nett. Das, das hat sogar richtig, richtig viel Potenzial, aber er wird einfach nicht genutzt. Auch das ständig irgendwie, die, die haben ja diesen Plan. Das ist auch immer so und dann so ein Moleskin-Notizbuch, das machst du auf und dann sind da verschiedene Linien und die laufen ineinander und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das dann weitergeht, wenn jemand sich so oder so entscheidet. Aber die Leute sind in diesem Plan, gibt es wohl offensichtlich einen. Zufall, den die Engel nicht beachten können. So Ja, wieso hast du denn die Frau nochmal getroffen? Das ist in New York doch total unwahrscheinlich bei sieben Millionen Menschen in der Stadt. Ja, das war halt Zufall. Ja, was ist denn das für ein Plan, wo, wenn plötzlich Zufall passiert? und das? Aber wenn, wenn alle Optionen in diesem Plan drinstehen und noch mehrere Möglichkeiten, wo dann die Abzweigungen sind und dann, wie kann der Zufall da drin sein? Ich, ich finde das, das die, die, immer wenn sie im Plot nicht weiter wussten, haben sie gesagt, das war Zufall. Das ist doof. Auch die ganzen Charaktere sind eigentlich relativ flach gehalten. Ähm, ich, ich war nicht begeistert.
0: Ja. Ich.
1: Danke für deine Zustimmung. Ich wo,
0: wollte gerade sagen, ich kann da jetzt auch nicht gegenhalten. Das ja. kann. Also, woran ich mich noch vage erinnere, dass man irgendwie im, im Vorfeld gelesen zu haben ist, dass es wohl ursprünglich ein anderes Ende hätte geben sollen, was dann mal wieder irgendwie durch Einfluss vom Studio nochmal umgeworfen wurde. Das hat dem Film vermutlich auch nicht gut getan. Aber nö. Ich finde, ich find, man kann den gucken, aber es gibt eine ganze Menge Filme, die man besser guckt. Ja. Ja,
1: verschenktes Potenzial, sehr schade. Ja,
0: mein Zug. Ich habe gelesen, und zwar ein DSA-Produkt, das primär digital zu haben ist, nämlich die Kurzgeschichtensammlung Schattenlichter. Die kennst du, das weiß ich, weil du sie gesetzt hast. Ha, ja. Ja. Das Ganze ist sozusagen das supplementär Literaturprodukt zu Box, analog zu der Kurzgeschichtensammlung, die der Dunkle Zeitenbox tatsächlich beilag und analog zu der Das Echo der Tiefe-Anthologie, die zu, ja, sowas war die? Bahamuts Ruf? Ja, kann gut sein. Auf jeden Fall. Ja, irgendwie wie so in
1: diesem Abenteuerband zur Blutigen See aus der Splitterdämmerungszyklus. Genau.
0: Das Schattenlichter ist umfangreicher als Das Echo der Tiefe.
1: Ja, so doppelt so umfangreich. Genau,
0: Amazon schätzt bei der Kindle-Edition 139 Seiten. Das Ganze gibt es für 5 Euro und damit macht man meines Erachtens einen relativ guten Deal. Die meisten Autoren in der Anthologie kennt man, wenn man im Aventurienumfeld unterwegs ist, sogar doppelt. Da gibt es die hier oft genug erwähnte, gedisclamerte, für gut befundene Judith Vogt plus Ehemann. Plus Ehemann, hat er mitgeschrieben? Bin ich jetzt gerade sich überfragt? Kann ich nicht sagen. Judith auf jeden Fall. Dann gibt's was weiß ich, Ivy Metel hat entsprechende Geschichte beigesteuert. Und Mike Chivik, groß, <lacht> hat eine Geschichte beigesteuert. Alles in allem auf jeden Fall eine eine Menge, eine Menge Leute, die ich persönlich auch durchaus gerne lese. Der Titel deutet schon an, Schattenlichter, dass sich das Ganze eher so ein bisschen den dunklen Seiten von Gareth zuwendet, das heißt, es gibt relativ viele Diebe und Betrüger, und es werden ein paar Messer gestochen und so... Es gibt aber auch eine ganze Menge zu lachen. Es gibt gerade eine Kurzgeschichte, die mich maßlos erheitert hat, über die Nachwirkungen einer Sau von Eskapadentour, auf die sich ein horasia in Gareth einlässt. Die ich als
1: dein Advokat rate dir.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte diese Ranze nicht kaufen.
1: Ja, das hat sich unter DSA-Autorenkreisen auch schon ziemlich zum Selbstläufer entwickelt mit der Ranze. Ja,
0: irgendwer hat mir die Tage auch erzählt, das ist auch in irgendeinem der Computerspiele drin gewesen. Echt? Das würde mich jetzt aber wundern, weil das ist eigentlich recht aktuell. Ja, hm. weiß ich nicht. Wer das hört und irgendwie hier die, die letzten Spiele gespielt hat, falls das drin war, dann schreibt doch mal drunter, wo das war. Ja, auf jeden Fall, kurz gesagt, das ist eine relativ coole Sammlung. Ich persönlich mag Kurzgeschichten, Anthologien, Kurzgeschichten, Anthologien die hatten früher immer das Problem, dass die Verkaufszahlen nicht so geil sind, wie sie sein könnten, weshalb die bei Verlagen in den letzten Jahren unbeliebt geworden sind. Das digitale Format wiegt das meines Erachtens ein bisschen auf. Die geschätzten 139 Seiten kriegt man für 5 Euro und wer gerne nochmal was aus Aventurien lesen will, kriegt hier eine ganz klare Empfehlung von mir. Ja, das gibt es inzwischen übrigens auch in gedruckter Form. Richtig. Gibt es das auch im Laden oder gibt es
1: das nur bei euch? Das kann ich dir gar nicht sagen, ob es nur auf Cons verkauft wird. Das ist auch nur in einer kleinen Auflage gedruckt worden, aber es ist immerhin spannend genug zu sehen, dass es jetzt mal den umgekehrten Weg gegangen ist und nicht, wir machen ein Printprodukt und dann äh, das E-Book dazu, sondern dass es jetzt ein E-Book gab und das kam so gut an, dass wir es auch nochmal haben drucken lassen, weil die DSA-Leserschaft ist recht konservativ und deswegen so mit dem gedruckten Produkt dann eher zu erreichen.
0: Ja. Also wie gesagt, ich, ich finde es auf jeden Fall ein, ein cooles, cooles Ding und muss auch ganz ehrlich sagen, ne, hier das digitale Buch und ich und so. Also für so Kurzgeschichtenformate kann kann ich mich langsam dann doch mit den mit den digitalen Formaten anfreunden, glaube ich.
1: Das freut mich.
0: Ja, der erste Schritt in die Dunkelheit. Nein, nein, in eine bessere Zukunft. Ja, du, du bist dran.
1: Ja, apropos bessere Zukunft, ich habe Arte geguckt. <lacht> beziehungsweise einfach dann diese Arte 7 Plus genutzt, wo ja immer eine Woche später alles, was auf Arte lief, dann nur nochmal online gucken zu können. Ich habe Gasland geschaut. Das ist eine Doku über das Fracking in Amerika. Ja, was man eigentlich erwartet. Lass die Scheiße besser. Also, es ist... Es ist unterhaltsam aufgezogen, natürlich so, als würde sagen, okay, guck mal hier, hier wohne ich, es hat meine Familie ihr Haus gebaut und das hier gibt's reines Wasser und das ist toll. Jetzt will jemand in der Nähe Fracking machen, ist gut. Ich im, Im Sinne dieser Dokumentation behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich unvoreingenommen an die Sache rangehe und Fracking-Gebiete jetzt abklappere und mir mal anschaue, wie das aussieht. Dann fährt dieser Amerikaner in journalistischen Hintergedanken dann durch Amerika und guckt sich an, was Fracking aus dem Land gemacht hat. Und es ist nicht schön. Also ich finde es immer noch Wahnsinn, dass Leute in Deutschland darüber nachdenken, hier das an das Schiefergas zu kommen und dabei einfach unsere Umwelt zu vernichten, indem man giftige Chemikalien in den Boden pumpt. Aber äh, vielleicht gibt es irgendwelche Geologen oder Chemiker ähm, aus der Hörerschaft, die mich jetzt eines Besseren belehren wollen, aber ich halte Fracking immer noch für keine gute Idee. Ja,
0: die, die einzige Geologin, die mir spontan anfällt, mit der ich jemals darüber gesprochen habe, gibt dir recht. Aber ja
1: dann ist gut. Wenn, wenn, da, der wenn, C. Vogt, der ist Geologe, der wird mir das erklären können.
0: Ja, du sagtest Arte Set Plus oder 7 Plus, das bedeutet, das ist mutmaßlich nicht mehr zu haben, oder?
1: Vermutlich nicht, wenn es nicht irgendwo anders auch noch als freie Doku dann zu haben sein sollte,
0: glaube ich nicht. Gut, wir versuchen das mal rauszufinden und falls es noch eine Version gibt, die man legal gucken kann, setzen wir es in die Kommentare, ansonsten müsst ihr mal bei YouTube gucken oder so. Mhm. Dann mache ich weiter und bleibe in Aventurien, da wo nicht gefrackt wird, und begebe mich an die Quelle des Nagrach, wo man drüber streiten kann, ob klares Wasser fließt oder nicht. Die Quelle des Nagrach ist eines von drei DSA-Beta-Abenteuern, die zusammen mit dem DSA-Beta-Grundregelwerk erschienen sind als gedrucktes Produkt für ein Apple und ein Ei für 7,95 oder eben als Gratis-PDF, die wir unten dann auch verlinken. Es ist das Bornland-Abenteuer, der drei Abenteuer, und war vom Lesen her eigentlich das, was mich am meisten angesprochen hat aus dem Wurf. Und da wir ja eine Runde haben, dazu gibt es ja auch das entsprechende Beta-Tagebuch auf der Dorp, wo jetzt an dem Tag, an dem wir es aufzeichnen, also für euch vor ein paar Tagen der aktuelle Teil zu erschienen ist. Auf jeden Fall, wir wollen alle drei Abenteuer spielen und haben mit dem hier begonnen. Und um hier nur ein kurzes Feedback zum Abenteuer selber zu liefern, meine Meinung zu dem Abenteuer ist unfassbar zweigeteilt. Auf der einen Seite die erste Hälfte des Abenteuers ist toll. Die Spieler können relativ frei ermitteln, die Bornland-Atmosphäre wird super transportiert. Es gibt eine große Menge Sagen und Legenden, die so nebenher passieren, was ja zum, zur Bornland-Atmosphäre auch immer zuträglich ist. Das Rätsel, was irgendwie so im Hintergrund schwelt, ist spannend und macht neugierig und man will wissen, was dahinter steckt. Alles super. Dann kommt der zweite Teil und all das Gesagte gilt im Grunde nicht mehr. Dann nämlich werden die Spieler auch aus Plotgründen, aber halt letztlich dennoch aus ihrer aktiven Rolle ein gutes Stück herausgenommen und werden eher zu, zu passiv reagierenden Teilen des Ganzen. Was dazu führt, dass sie halt vor allen Dingen einem Plot-Element hinterherlaufen. Und das tun sie relativ ausgiebig. Das Abenteuer ist dabei nicht lieblos. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die bei diesem Hinterherlaufen passieren können. Es hat aber nichts daran geändert, dass auch meine Spieltestgruppe sich letztendlich einfach nur so, ja, eben als, als passives und missmutiges Element da sozusagen wiedergefunden hat. Das Abenteuer gipfelt in einem Finale, was sehr löblich, sehr offen gestaltet ist und einem gleich vier Varianten an die Hand gibt, wie das Ganze ablaufen könnte, die sich dann teilweise auch noch untereinander kombinieren lassen, sodass es relativ einfach sein sollte, ein für jede Gruppe befriedigendes Finale an das Abenteuer zu schrauben. Das hat bei uns auch funktioniert. Aber so dieser, dieser zweite Mittelteil ist halt unglaublich enttäuschend gewesen, was ich schade finde, weil es mir beim Lesen auch nicht so vorgekommen ist. Nichtsdestotrotz ist es ein durchaus ausbeutbares, kostenloses DS-Abenteuer und wer wie ich dem Bauernland sehr zugeneigt ist. Und sei es auch nur, um vielleicht die erste Hälfte einfach losgelöst mit leichten Veränderungen als Einzelabenteuer zu spielen, dem sei die Quelle des Nagrach auf jeden Fall empfohlen. So der richtige Brüller ist es entgegen meiner Hoffnung leider nicht. Ja, zu meiner Kritik des Beta-Regelwerks siehe die entsprechenden Artikel.
1: Ja, während wir das hier aufnehmen, ist also an dem, diese Woche Donnerstag soll es ja abends noch ein Google Hangout mit der DSA-Redaktion geben, wo nochmal Regelalternativen vorge und bisherige Änderungen am Beta-Regelwerk vorgestellt werden.
0: Ja, ich hoffe, dass die in Schriftform in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden, weil ich halt irgendwie keine Muße habe, das im Hangout mitzuschreiben, aber ja, es wäre auf jeden Fall cool, gerade jetzt, wo wir sozusagen am, am Fuße des zweiten Abenteuers stehen, wäre es jetzt ein sehr geiler Zeitpunkt, um vielleicht nochmal neue Mechanismen reinzubringen, um die dann frisch testen zu können. Hm,
1: interessant. Ja, ich denke mal, dass es äh, in der DSA-Community genug Leute gibt, die dann irgendwie das noch in Schriftform bringen. Ansonsten wird das als Hangout ja dann später auch als YouTube-Video verfügbar sein. Das kannst du dann einfach im Hintergrund laufen lassen und
0: dir das anhören. Ja. Hoffen wir mal drauf, dass Leute mit schreiben.
1: Ja, gucken wir mal. Ich habe noch was gelesen. Der Fluch der Hexenkönigin. Das erste reguläre Splittermond-Abenteuer, das rausgekommen ist. Aha. Ja, sieht echt toll aus. Ich finde, das Layout durchaus macht was her, mit, äh, auch wenn es nicht farbig ist, aber das ist ja für mich nicht unbedingt maßgeblich. Es ist, also es fühlt sich erstmal so an wie ein DSA-Abenteuer. Mhm. Die Illustrationen sind von DSA-Künstlern, die dadurch bekannt sind, also Mia Steingräber, Kayat und so weiter, das also die Charaktere, da das auch in dieser Dragorea anfühlt, Dragorea? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, diese Stadtregion, die auch sehr an ein äh, mitteleuropäisches Mittelalter angelehnt ist, heißen die Charaktere dann noch so, Wahnfried äh, Warnfried von Ehrenfels oder so in der Art. Also, das könnte auch in DSA spielen. Auch der ganze Plot mit, da gibt es so ein Kind, das ist irgendwie, das ist außer Welt für irgendetwas, dann müssen die Spielercharaktere das durch die Landschaft zerren bis zum letzten Drittel des Abenteuers, wenn es, ich hatte fast gesagt, in die Feenwelt bei DSA geht. Nein, auf Mondfahrt bei Splittermond, um dann eben dann das Schicksal zu erfüllen. Die ersten, zu, äh, mir ist das ganze Abenteuer zu schwallig geschrieben, aber das geht mir halt mit fast allen Rollenspielpublikationen so. Mhm. Ich hatte irgendwie gesagt, okay, anstatt der 64 Seiten hätte ich alles, was da passiert, tatsächlich auf 60 Seiten zusammenbekommen. Aber ich weiß, dass die meisten das ganz anders sehen. Da passieren durchaus interessante, spaßige Sachen. Ich finde aber, wo das Abenteuer erst richtig aufdreht, ist das letzte Drittel mit der, mit dem Mondfahrt. Weil da habe ich zum ersten Mal das, den Eindruck, dass ich wirklich in der Fantasy-Welt unterwegs bin. Es gibt einige sehr, sehr spaßige Sachen, wie zum Beispiel diese Frösche, die mit Libellenflügel ausgestattet sind und Farben irgendwo raussaugen. Da kommst du halt in die Gegend, dann ist alles grau. Und das sind diese Fröche, und die versuchen natürlich dann auch auf den Spielercharakteren zu landen und die dann auszulutschen. Und du kannst ihn später dann auch zum Platzen bringen oder auch dann so ausdrücken und dann spritzt die Farbe aus denen raus und kommt dann auf jemand anderen drauf. Also kannst du, wenn jemand irgendwie deinen blauen Schild dann leer gelutscht hat, nimmst du den, sprüßt den aus und das kommt in deine Haare und du hast dann plötzlich blaue Haare. Das ist cool. Und das ist, ganz und das ist dann keine Farbe, sondern das ist tatsächlich dann blau, deine Haare, weil die Farbe geändert wurde. Das fand ich super. Also die Farbfrösche alleine sind total toll. Ganz großes Kino. Was ich ein bisschen vermisse, ist, sind die Alleinstellungsmerkmale von Splittermond. Also ich, ich treffe keinen Splitterträger, es gibt keine besonderen Fähigkeiten, die die Splitter irgendwie vom Mond dann sagen können. Oder es, es gibt nichts, wo ich drauf zeigen könnte und sagen könnte, okay, das kann ich eigentlich nur in Lorakis haben oder nur bei Splittermond. Wie gesagt, es könnte eigentlich fast genauso auch für DSA erschienen sein.
0: Das mag aber ja durchaus auch Hauch von Kalkül sein, weil ein, ein Teil der Zielgruppe von Splittermond sind ja sicherlich Leute, die man von DSA vielleicht herlockt und dann ist es natürlich ganz nett, sie mit einem Abenteuer willkommen zu heißen, dass sie ihn erstmal sehr bewährte Kost bietet und sie dann mit dem Mondfahrt am Ende so langsam auf Splittermond-Territorium bringt und damit ja, vielleicht eine ja, Grundlage schafft, wo du mit dem zweiten Abenteuer, das hier irgendwann kommen soll, vielleicht aufbaust. Ich weiß es halt nicht. Also gerade der Mondfahrt, das ist halt auch das,
1: was ich bei DSA-Publikationen schon einfach in der Feenwelt gesehen habe. Das ist wäre auch möglich. Dann sagst du eben, okay, dann musst du eben das auserwählte Kind in die Feenwelt schubsen, anstatt, damit es sich da sein Schicksal erfüllt, anstatt jetzt irgendwie über diesen Mondfahrt zu ziehen. Ja, okay. Aber es ist tatsächlich kein schlechtes Abenteuer. Nur mh, am Anfang, also mir ist es zu viel Geschwalle. Also ich hätte mit Savage Birds oder so einfach so zusammengestrichen, dass es in äh, zwei, drei Spielabende zu spielen wäre.
0: Ja, das mit dem Alleinstellungsmerkmal ist so eine interessante Debatte, die auf so vielen Ebenen im Splittermond immer wieder geführt wird. Und ich bin halt immer noch an dem Punkt, an dem ich ganz klar sage, ich weiß gar nicht, ob Splittermond ein Alleinstellungsmerkmal braucht. Alleine die Tatsache, dass es eine eine deutschsprachige, deutsch geschaffene Fantasy-Rollenspiel-Marke ist gibt ihnen, glaube ich, einen, einen gewissen Vorsprung, weil so viele gibt es davon halt auch einfach gar nicht. Und, und wenn sie es einfach schaffen, konstant Produkte rauszubringen, gibt es vermutlich auch einfach genug Leute, die sie gelockt kriegen, weil für diese Leute Splittermond beispielsweise geiler ist als zum Beispiel DSA. Ich sehe mich da allein aufgrund der Regeln nach wie vor nicht wirklich als Zielgruppe, obwohl ich die Welt wirklich cool finde. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch genauso anders ist.
1: Ja. ja. Das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall mit Der Flut der Hexenkönigin machst du jetzt nichts komplett falsch. Würde ich sagen. Äh, was mir noch sehr gut gefallen hat, ist die Struktur des Abenteuers. Weil du am Anfang und am Ende nicht nur jedes Kapitel, sondern tatsächlich jede Szene dann hast. Wo spielt das? Worum geht es in der Szene? Was müssen die Spiele erreichen? Und was muss ich als Spielleiter rüberbringen? Oh, das ist cool. Ja, und am Ende gibt es dann nochmal eine Zusammenfassung davon. Das finde ich von der Struktur total großartig. Das dürfen bitte gerne auch viele andere übernehmen. Das ist tatsächlich interessant, ja. Mhm. Bitte mitnehmen, andere
0: äh, Abenteuerautoren. Ja. Gut, dann, wir sind heute relativ rollenspiellastig in unseren Medien, ich insbesondere, denn ich habe noch ein Rollenspielprodukt. Fantastisch. Mein D&D-5-Player-Sandbook ist endlich da. Es ist allerdings heute gekommen, was meine Möglichkeit, tiefgreifend zu kommentieren, noch immer einschränkt. Aber zumindest sind wir ab jetzt im Dropcast an dem Punkt, wo wir beide was haben, worüber wir reden können. Deshalb nur so ein ganz, ganz brühwarmer erster Eindruck. Was mir grundsätzlich erstmal aufgefallen ist, ist... Das es schön, finde ich. finde tatsächlich, ich finde das Layout ansprechend. Ich finde, es könnte ein Schuss übersichtlicher sein, aber dafür kann, glaube ich, weniger das Layout was, als teilweise eher so die, die Textmenge pro Abschnitt oder so. Aber das mag auch einfach jetzt nur beim ersten Mal. Ich habe halt beim ersten Blätter ein paar Mal Sachen nachschlagen wollen und dann über Index und Seite aufschlagen immer noch relativ mühen müssen, ohne dass es mich direkt angesprungen hat. Ich finde das Artwork ziemlich cool. Ich mag den Stil, den sie so im Großen und Ganzen gewählt haben.
1: Dieses Wasserfarben, ich mache mal einen Entwurf und mal mich irgendwann bitte zu Ende-Stil.
0: Ja, ich finde das, find das eigentlich ganz angenehm. Ja, okay. Was, was mir, was mir um, beim, beim Drüberlesen direkt sehr gut gefallen hat, ist, dass es sich sehr stark als das D&D-Ding mit den ganzen Settings positioniert. Ich kann da jetzt nicht für die vierte Edition sprechen, weil die kennst du viel besser als ich. Aber sagen wir mal, die dritte Edition ist ja doch im Großen und Ganzen immer eher, die Regelbücher waren sehr neutral. Hm. Und Dann hast du mal Greyhawk oder so vielleicht referenziert. Ja, das haben die halt
1: als die Vanillegottheiten immer so genannt, um dann eben auch irgendwas zu referenzieren zu können. Aber ich hatte ja schon darüber erzählt, dass irgendwie hinten im Spielerhandbuch selbst für ein halbes Dutzend verschiedene D&D-Settings Götterlisten drin sind und selbst für nordische und römische Mythologie
0: ja, aber auch zum Beispiel bei diesem, wie du deinen Charakter ausgestalten kannst, Kapitel, dass sie einen Forgotten Rams-Charakter und einen Dragonlance-Charakter, letztere auf jeden Fall, ich glaube aber auch beide aus entsprechenden Romanen genommen haben und gesagt haben, so hier, das ist ein Rogue mit diesen und jenen Ausprägungen oder das sind Fighter mit Rogue Ausprägungen und das ist ein Fighter mit Rogue Ausprägungen. Guck mal, wie unterschiedlich sie sind und die sind aus folgenden Settings. Das ist halt sich da ganz klar. Dass halt auch, dass du dass Illustrationen drin sind, wo du drauf guckst und denkst, Mann, das Dark Sun. Dass es halt viel mehr dazu steht, was es ist und weniger versucht, neutral zu sein. Das hat mich auf jeden Fall angesprochen. Ich habe ein paar Regeleindrücke schon gehabt, aber ich denke, das machen wir einfach nächstes Mal, wenn ich sie so vernünftig habe nachlesen können. Ansonsten nur noch der, der Hinweis: hinten ist eine Leseliste drin, die hat mir sehr gut gefallen, weil die. Ziemlich gut, ich meine klar, es sind so die, die, die klassischen, die in die eigenen Literaturdinger sind auch drin. Also irgendwie hier Era Salvatore ist natürlich mit den ganzen Drittsbüchern vertreten und Y Sigman sind mit den dragonlance büchern drin und so. Aber es sind halt auch irgendwie, ja, Fantasy-Literatur-Klassiker wie, wie Fritz Lieber oder Lovecraft drin und äh, relativ neue neue Sachen wie, wie heißt der Mann, Saladin Ahmed oder so? Ne? auf jeden Fall der. Das ist, das ich finde weiß ich, nicht, wen du meinst. Ja, ist ja auch egal. Aber ich finde auf jeden Fall cool, dass sie eine Leseliste dabei gefügt haben und dass es eine relativ offene und, und vielgestaltige Leseliste ist, weil irgendwie, keine Ahnung, also gerade früher, als irgendwie, wenn, wenn neue World of Darkness Bücher rauskamen, hatten die immer diese Leselisten vorne drin und die waren fast mit das Erste, was ich aufgeschlagen habe, weil, es, weil ich damals gerade halt auch mit der Lesezeit, die ich als Schüler noch hatte, immer super begierig darauf war, neuen Input zu kriegen und habe halt auch viel einfach aus diesem Kram raus. Gekauft und gelesen. Und ich finde es schön, dass das Buch das halt auch macht, weil da halt auch einfach eine ganze Menge durchaus literarisch wertvoller Fantasy-Sachen genannt werden. Und gerade jetzt für Leute, die vielleicht tatsächlich mit D&D anfangen zu spielen, ist das da hinten schon mal kein schlechter Startkanon. Und ich sage nicht, dass alles Wichtige drin ist, aber ich finde es gut, dass sie es machen.
1: Findest du denn, dass sich D&D 5 an neue Spieler richtet, die überhaupt für das nochmal sinnvoll wäre? Mein Eindruck von D&D 5 war einfach komplett, dass es sich an oldschool D&D Leute richtet. Oder halt die schon, die, die wieder ein richtiges Anführungszeichen D&D spielen wollen nach der vierten und dritten Edition. Ich denke, ich denke nicht, dass sich das ausschließt, oder?
0: Also, ja, natürlich. Das, das, also ich finde halt auch, was ich mal letztes Mal gesagt habe, anhand deines Fotos, ich finde die AD&D-Anmut des, des Covers und der, der Seitenaufmachung und so weiter ist auf jeden Fall irgendwie spürbar und so, wenn, wenn ich da drin blättere, fühlt sich das auf jeden Fall viel mehr an wie mein D&D, als ich es bei der vierten Edition hatte, von der Aufmachung bis zu den Regelelementen. Aber ich finde nicht, dass das automatisch neue Spiele ausschließt. Ich finde, es sieht halt schon durchaus wie ein zugängliches Spiel aus.
1: Ja, von der Zugänglichkeit würde ich zumindest von Regelseite auf jeden Fall zustimmen, weil du kommst sehr viel leichter rein. Nein, es ist halt nur nicht meins. Ja, gut, aber das ist ja.
0: Wir können, wir können das ja nächstes Mal noch in eine vielleicht letzte Runde führen, wenn ich dann tatsächlich auch mal vernünftig haben drin lesen können oder so. Und ja. Ich habe das, was ich gelesen habe. Ich habe ja nur auch das durchgeblättert, was ich hier hatte. Ja. Okay, aber ja. Ich, da, dann Damit zumindest mal beide stimmen, was zu denen die fünf gesagt haben, die hier immer reden. Wow. Hast du noch was Mediales? Nee. Dann könntest du über Cons sprechen.
1: Ja, genau. Ich war vorletztes Wochenende, wie angekündigt, auf dem Manticon, zumindest einen Tag. Hab da ein bisschen rumgehangen, hab Joe Haldemann dabei zugesehen, wie er ein Zunftblatt durchgeblättert hat. <lacht> hab Markus zugehört, wie er irgendwie die Versteigerung geleitet hat, mit jede Menge obskurem Kram, der mich alles nicht interessiert hat, weil es alles viel zu alt war. Oder World of Darkness. Ja, das ist halt, die Starkenburg ist immer noch eine total tolle Location. Es waren praktisch schon alle Runden belegt, als ich da war. Es waren wohl um die 60 Leute als Übernachtungsgäste da. Das ist also auch nicht wenig. Ich habe mir dann beim Mittagessen noch den Bauch vollgeschlagen. Leider mussten wir zurückfahren, bevor es mit dem Grillen losging. Aber ja, Manticorn kann man auf jeden Fall mal sich geben, gerade wenn man das Bedürfnis hat, ältere Spiele zu spielen. Ich wollte gerade
0: fragen, ist. dass die Ausrichtung ist ja durchaus immer noch das manticor Verlagsprogramm und die alten.
1: Ja, Gute Spiele sterben nie, heißt glaube ich die Tagline. Mhm. Oder Alte Spiele sterben nie.
0: Ich glaube Gute. Ja,
1: wer weiß. Wie heißt nochmal der, der Coverzeichner da von den ganzen äh, Einsamer-Wolf-Büchern? Gary Chug genau äh, der war bei der Versteigerung der absolute Knaller, weil er immer wieder gesagt hat, wenn irgendwie Abenteuerspielbücher von Ian Livingston oder sowas kamen und, ja, äh, ja, wenn er die ersteigert, dann unterschreibe ich für Ian auf jeden Fall. Da, äh, nie dann rein und äh, das habe ich total super Sachen gesehen. Der Hexenmeister vom Brandenberg. Ian Livingston hates this book. Gary <lacht> <lacht> Total großartig. Also, ein großer Spaß. Alle Leute, alle Leute, die da waren, hatten echt gute Laune. Die wussten halt genau, was sie erwartet
0: und, ja. Das also, Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Es ist gute Spiele sterben. Ja, dann ist ja gut. Ja. Wer jetzt irgendwie das ganz interessant findet und bis jetzt nicht wusste, dass es die Manticon gibt, vom 21. bis 23. August 2015 wird es dann auch wieder eine geben. Wer also jetzt denkt, oh cool, dann, hm, dann könnt ihr euch das jetzt direkt schon mal in den Kalender reinschreiben.
1: Genau. Außerdem, nächstes Wochenende, während wir das hier aufnehmen, ist, läuft sie vielleicht noch, wenn das Ding online Es sollte aber zu spät sein, um noch dahin zu kommen. Die Krähencon in Kräfeld läuft dann auch noch. Ja. Wie ich gehört habe, ist dieses Jahr jede Menge Battletech vor Ort. Es wird Savage Worlds geben. Die Dorp hat diesmal keinen Stand vor Ort, weil keiner von uns sonst Zeit hat, sich darum zu kümmern. Ich werde auch nur am Samstag da sein und dann gucken wir einfach mal.
0: Ja, nichtsdestotrotz ist die CrehenCon eine, eine coole Convention und die Jahre, die wir da waren, bin ich auch immer gerne da gewesen, obwohl es ja durchaus eine der kleineren Veranstaltungen ist, hat es mir auch sozusagen nie um die Anreise nach Krefeld leid getan. Das ist halt tatsächlich bei uns ein, ein großes Wust an anderen Verpflichtungen, die uns da alle rausgrätschen, allen voran Tom, der immer noch im Ausland Auslandwald. Und ja, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr das jetzt hört und es ist Sonntagmorgen und ihr seid in Krefeld, dann schafft euch doch mal noch darüber, weil eigentlich lohnt sich das eigentlich immer.
1: Ja, jetzt bist du natürlich in der Pflicht, den
0: Podcast am Sonntag möglichst früh online zu stellen. <lacht> ja, das ist spannend, weil die Freigabe macht Tom und der ist in Japan, was auch immer das bedeutet. Ja, gut.
1: Noch viele Grüße an äh, unseren Dorb
0: Torben, der jetzt mal wieder Vater geworden ist von einer kleinen Paula. Genau, die, die Dorb-Familie wächst.
1: Ja, immer mehr Dorb-Kinder, sehr gut.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang, auch wenn es nichts mit dem Kind zu tun hat, aber mit Torben. Wir haben den Server gewechselt. Wer also letztes Mal vielleicht Probleme hatte, es, es gab zumindest einen, der sich gemeldet hat, dass er irgendwo einen Abbruch mitten in der Episode hatte. Wir haben schlicht und ergreifend unseren Server voll gepodcastet. Aber jetzt haben wir neun. neuen.
1: Wow. Gut, kommen wir mal zum Thema. Ich sagen, Kraut und Rüben kommen <lacht> wir zum Thema. <lacht> ja, wir rühren über Karten. Herr Michalski, das war Ihr Themenvorschlag, also dürfen Sie loslegen.
0: Ja, wir haben das Thema Karten gestreift in unserer Handout-Doppel-Episode. Aber ich fand, dass es eigentlich ein zu interessantes Thema ist, um in so einem Beiseitesprech im Zuge der Doppelfolge halt irgendwie abgeräumt zu werden. Und? Karten sind auch ein Thema, dem man sich aus allen möglichen Richtungen nähern kann. Beispielsweise mit der Frage, was die Karte eigentlich zeigt. Also ist das eine Landkarte, die eine Region oder eben tatsächlich ein Land oder einen Kontinent zeigt? Und ich denke, das Thema Rollenspiel ist wie wenig andere Hobbys auf gute, kreative Landkarten irgendwie immer wieder angewiesen. Es gibt Dungeon-Pläne, wegen schematischer Natur oder aber gleichzeitig mit Spielansatz, was eben so die, die Grenzvariante zu den Metal-Maps irgendwie markiert. Es gibt spezielle Spielleiterkarten, die man vielleicht in irgendeiner Form braucht. Also es gibt eine ganze Menge. Man kann halt Karten natürlich auch als Handout benutzen. Wie gesagt, es gibt eine ganze, ganze Menge, was so in die Richtung geht. Mal vielleicht so als Eröffnungsfrage, wie ist das mit dir? Wenn du leitest, benutzt du viele Karten?
1: Ja, also bevor ich jetzt anfange irgendwas über den äh, gemeinsamen Vorstellungsraum oder dass es ihn nicht gibt in die Runde zu werfen, ja, eine Karte hilft natürlich immer wieder direkt um den Leuten zu zeigen. Guck mal, wir spielen das hier ist komplett sagen wir mal, das hier ist komplett Aventurien und wir spielen jetzt hier oben in der Region. Die ist besonders dafür bekannt, dass hier Orks leben, weil hier drunter ist auch noch das Mittelreich, wo ihr alle herstammt, deswegen wisst ihr, dass hier oben ist gefährlich blabla. Bla, damit die dann hast du das zumindest schon mal räumlich verortet. Mhm. Das ist ein erster Schritt. Das hilft dir schon mal dann irgendwie das in irgendeiner Weise festzulegen bevor du anstatt einfach nur zu sagen ihr seid jetzt in dem Orkland, das ist da und da. Da kann sich erstmal keiner drunter was vorstellen. Ist das jetzt auf der Karte, siehst du schon mal, das ist relativ flach, da gibt es keine großen Gebirge, das ist so die, die typischen Steppen-Orks, bla. Das heißt, es, du kannst durch einfach nur die Karte vorlegen, schon mal das Ganze in einen Kontext einbetten und die haben eine Vorstellung davon, wie es da aussieht, ohne dass du großartig erzählen musst, was mir immer sehr entgegenkommt. Weil da kann ich denen das zeigen und jeder denkt sich seinen Teil. Mhm. Das finde ich schon mal sehr hilfreich. Ja.
0: Wobei es auch ganz interessant ist, wie wie sagen wir mal, wie unterschiedlich sowas ausfallen kann. Ich meine, Landkarten sind jetzt vielleicht erstmal Landkarten, aber ganz konkret der Fall, gestern in unserer DSA-Runde noch gewesen, nicht die DSA-5-Runde, sondern unsere Standard-DSA-4-Runde, da galt es, da, da, wir mussten eine Burg verteidigen und anstatt halt, dass wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen schematischen Plan oder sowas von der Burg bekommen hätten oder so, hat uns der Spielleiter Achim aus dem alten Armorium Adariticum, dem dsa 3 Bogen und Gebäudebuch, die Karten darin sind halt eher sowas wie Isomer Zeichnungen anstatt wirkliche Kartenkarten. Und das war trotzdem ganz, ganz praktisch, weil wir hatten vor Augen, wie es aussieht, die, dadurch, dass es mehr so eine isometrische Illustration ist, war der... Der, wie soll ich sagen, der Detailfaktor hat nochmal ein ganz anderer und das hat das Spiel auf jeden Fall immens bereichert, ohne dass es jetzt, sagen wir mal, direkt so eine, so eine strategische Wer-steht-wo-Sache gewesen wäre. Einfach nur, um eben eine Vorstellung zu schaffen.
1: Ja, äh, mal davon abgesehen, sind die sind viele, viele Karten im Rollenspielbereich auch einfach optische, echte Hingucker. man macht einfach Spaß, die anzuschauen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Und wenn du jetzt sagst, okay, hier, du hast schon diesen Grundrissplan aus diesem, einem der zahlreichen grundriss -Bände von DSA, da gibt es irgendwie drei oder vier oder so, was obskur genug ist, die zumindest nutzen, dann, hat, dann haben zumindest alle die gleiche Vorstellung davon, dann kommt dann keiner auf die Idee zu sagen, ich schwing mich an dem Kronleuchter darüber, wenn irgendwie ziemlich offensichtlich das irgendwie so eine Art großer Rittersaal ist, wo kein Kronleuchter hängt, aber dann vielleicht große Dachbalken, wo man entlang laufen kann und so. Ja, also ohne jetzt wieder auf das Miniaturengeschubse auf der Battlemap zurückzukommen, es gibt dir einfach auch Möglichkeiten, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast, wenn du eine entsprechende Karte
0: siehst. Ja, ich meine, das beginnt natürlich sozusagen auf der völlig abgewandten Seite der echten Hingucker, der alten Kuli-Striche auf Karopapier-Variante von Karten, was halt gerade jetzt in diesen kleinen Bereichen irgendwie, wie sieht der Raum aus, wie sieht der Talkessel aus, wo wir gegeneinander kämpfen oder so, da, da tut's in der Regel natürlich auch irgendwie die Kuli-Zeichnung. Und das geht dann halt hoch bis zu wirklichen Kunstwerken. Hier, was weiß ich, die Karten, die Tobias Mannewitz teilweise mit Öl auf Holz gemalt hat. Das ist halt schon...
1: Oder die ganzen DSA-Stadtkarten von der Hanna Müllmann, ja. die ja auch einzeln als Karten verkauft werden, weil Leute sich die in die Wohnung hängen wollen, weil die so attraktiv anzuschauen sind. Mal ganz von dem spielerischen Nutzen abgesehen. Weil es ist eine, eine Sache irgendwie zu sagen, Gareth oder die und die Großstadt in dem Fantasy-Reich hat eine Million Einwohner. Also es ist was anderes, dann irgendwie eine Karte zu sehen, die das tatsächlich abbildet. Anders als zum Beispiel jetzt in diesem Pathfinder-Drittanbieter-Ding von The Great City, wo mir auch vermittelt wird, dass es irgendwie eine Großstadt und du schaust auf die Karte und denkst dir hm, da können aber eigentlich nicht mehr als 20.000 Leute drin leben, wenn ich mir das so anschaue. Das sind keine 400.000 aus. Das leben jetzt irgendwie 70 Leute in jeweils einem
0: Einfamilienhaus. Ja. Was ist dir, was würdest du sagen, ist dir bei einer Karte wichtiger? Dieser immersive Aspekt, dass es hübsch ist und, und vielleicht auch ein bisschen Atmosphäre erzeugt oder tatsächlich erst einmal die schematische Funktion? Kommt drauf an. Also viele von den Karten liegen ja
1: oftmals auch in zwei Varianten vor, dass es das irgendwie eine Spielleiterkarte ist mit einem Maximum an Informationen und dann eine Spielervariante der Karte, die eben nur einen Bruchteil der Information hat, die erstmal dann nur den Status Quo darstellt, die dann von den Spielern später noch mit entsprechenden Informationen er ergänzt werden kann oder die sie sich selbst erarbeiten müssen. Aha. Eine Karte dient für mich erstmal zur Orientierung, damit ich nicht, bevor der Autor, wie ich eben schon sagte, bevor der Autor jetzt irgendwie ewig lange dafür braucht, mir einen Raum zu beschreiben, kann er auch einfach mir eine Viertelseite darauf gönnen, wo die komplette Zeichnung zu sehen ist und dann kenne ich die Räume, Räumlichkeiten, um die es geht. Dann gibt es auch keine verschiedenen... Interpretationen mehr davon. Mhm. Oder jemand stellt sich vor, ja, wie groß ist eigentlich ein, wie es bei dem DIN die fünf Abenteuer meinte, ja, das ist angeblich die Wohnung eines wohlhabenden Bürgers und das Ding ist was? Was waren es? 20 mal 20 Fuß groß, also sechs mal sechs Meter? Hm. Das ist ein bisschen seltsam.
0: Ja. Ja, ich finde finde halt irgendwie, nämlich gerade was diese schematische Seite betrifft, finde ich es ganz interessant. Auf der einen Seite hast du halt sowas wie diese isometrische DSA-Karte, die erwähnte, diese Zeichnung von der Burg, die super Dienste geleistet hat. Und auf der anderen Seite hast du Sachen, die sich tatsächlich darum bemühen, sowas wie sinnvolle Blaupausen zu sein. Kennst du die alten AD&D-Karten?
1: im Ja, wobei ich mir, wenn die mir so einfallen, gerade die, dieses Ägypten-Setting, was sie da hatten, das hatte auch so isometrische Karten.
0: Mhm. Richtig, aber was was die halt hatten, waren sozusagen Floorplans, wie du die kennst, nur halt isometrisch gelegt. Mhm. Und das finde ich ganz furchtbar. Ich habe Teilweise, weil das Kartenwerk der D20-Neuauflage der Dragonlance-Abenteuer teilweise für die Tonne ist, habe ich die AD&D Karten mit zurate gezogen und das macht mich völlig fertig. Ich bin ja nicht gut in räumlicher Vorstellung und wenn die Karte, die vor mir liegt, dann irgendwie so angeschrägt und über Eck ist, dann... Das sieht halt im Buch erstmal toller aus, aber bei der Nutzbarkeit musst du halt starke Abstriche machen, deswegen. Genau, also es wirkt halt so ein bisschen so wie, was weiß ich, wer, wer Lego-Baupläne kennt. Die machen im Prinzip das gleiche. Und das wirkt halt auch so ein bisschen, als wenn du dieses zusammengesetzte Dungeon-Gebäude hättest, das da so auseinandergehoben wurde. Das wirkt toll. Das ist für mich völlig unbedienbar. Aber, aber schön, dass du es auch so siehst. Vielleicht da dann auch die Frage an die Zuhörerschaft, ob, ob, ob das denen genauso geht.
1: Mhm. Nee, ich mag ja diese jetzt D3 und dann auch mit DNT 4 noch extremer gemachten Battlemaps und so etwas einfach mit der Positionierung, damit ich genau weiß, so startet und ab da geht's los und dann auch eingezeichnet. Oh, guck mal, hier ist gefährlich, hier ist schwierige Bewegung. Aber da kommt wieder diese taktische. Bewegung ins Spiel, die ich so sehr schätze. Das ist natürlich jetzt bei D&D Next oder so etwas komplett irrelevant, weil es werden keine Miniaturen mehr eingesetzt und die akt und die tatsächliche Positionierung ist nicht so relevant wie bei einer Battle Map. Strategische Bewegung kann aber auch außerhalb des Kampfes relevant sein, wenn du jetzt an der eine Ring denkst mit den oftmals gepriesenen, warum auch immer, äh, Reiseregeln, die auch Splittermond übrigens hat. Mhm. Da kann man also auch, wenn man dann irgendwie auf Reisen geht und sagt, okay, das, guck mal hier, hier wenn wir durch uns diese Hexfelder oder durch dieses Gebiet bewegen. Das ist das gefährlich. Deswegen ist die Probe um so und so viel erschwert und in gefährlichen Gebieten ist bei einer misslungenen Probe passieren halt folgende Sachen auf dieser Tabelle. Das kann sehr spannend sein. Und einfach auf der Karte die Route zu planen, gehe ich jetzt, wenn du direkt vor dir liegen hast, gehe ich jetzt hier außen rum und wir brauchen irgendwie zwei Wochen länger. Dafür ist das der sichere Weg. Oder gehen wir hier durch, die rote, durch das rote Gebiet, was, was sehr viel gefährlicher ist, aber dafür können wir abkürzen. So, so diese diese Entscheidung, dieses strategische Planen anhand einer Karte finde ich durchaus sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde interessant, dass das auch was ist, was eigentlich seit Urzeiten irgendwie vorhanden ist, also sowohl in Deutschland als auch in Amerika. Ich habe ja die PDF-Auflage von den Orkenhort-Abenteuern für Ulysses neu gesetzt, weil, weil da keine Layout-Dateien mehr vorhanden waren. Und die machen das ja noch ganz aktiv. Die haben ja tatsächlich noch hier Erkundung des Orklands ganz, ganz groß mit, mit halt entsprechend genau diesen Aspekten drin. Ja, das ist wie die Festung
1: ähm, die Festung in den Grenzländern. Wie hieß das Ding auf Deutsch? Keep on the Borderlands.
0: Ja, ja,
1: oder jetzt auch ein bisschen aktueller bei Pathfinder, die Königsmacher-Kampagne. Das ist ja diese Hexploration, wo du dann dich von Hexfeld zu Hexfeld durchbewegst und manchmal triggerst du dann ein Event, äh, triggerst ein Event, tolles Deutsch, äh, löst du dann ein Ereignis aus oder eben nicht. Oder du würfelst, um dann ein Zufallsereignis doch zu holen. Oder du triffst auf jeden Fall dort den Weisen Eremit. Das
0: kann sehr spannend sein. Das kann aber auch ziemlich langweilig werden. Ja, ein, ein Beispiel, denke ich, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen erklären, aber du weißt wahrscheinlich nicht, nee, was ich meine, wo es nicht funktioniert hat, war das Western-Abenteuer, was ich auf der Drakon 6 geleitet habe. Ja. Das, das hatte nämlich eigentlich genau das. Das hatte den, eine sehr große Reisefreiheit für die Spieler und es hatte ein ziemlich komplexes, dynamisches System. Es gab halt verschiedenste Sachen, die sich auf der Karte bewegten, wie die sich unabhängig von den Spielern bewegten, um halt wirklich alles, was in dem Abenteuer passierte, als Ursache-Wirkung-Konstrukt von Reisebewegungen auf der Karte zu machen, was ich bei dem Abenteuer aber bei weitem versäumt habe und was es einfach dann sozusagen auch entwertet hat, war die Tatsache, dass für die Spieler nicht ersichtlich war, wie sich die anderen Sachen bewegten,
1: was... Beziehungsweise wir wussten noch nicht mal, dass es sie gab.
0: Ja, was halt letztendlich diese Entscheidung zwar de facto relevant, aber gefühlt arbiträr gemacht hat, weil... Es hätte genauso gut ein Railroading-Abenteuer sein können. Ihr hattet keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form nachzuvollziehen. Das sind halt Dinge passiert und das tun sie halt in beidem gleichermaßen. Und
1: insofern... Ja, also jetzt mal von Spielersicht dazu sagen, es war für uns nicht ersichtlich, dass es auf diese Weise funktionierte. Dass mhm. es eben diese Aktivierungszonen gab, wo das, die eben dieses Ereignis ausgelöst hätten. Weil am Ende sind wir, glaube ich, von fünf möglichen Ereignissen an einem vorbeigekommen? Ja, irgendwie sowas, wie gesagt. Das ja, und aus. dann irgendwie so, ja, wo war denn denn Abenteuer? Ja, das habt ihr nicht getroffen. Ja, schade, das ist irgendwie so wenig befriedigend für
0: alle beteiligten Personen. Ja, das war halt ein Testballon. Gerade,
1: gerade auf einem Abenteuer. Ja,
0: ich meine, das war natürlich großartig eine Runde unter Freunden, insofern war das, mhm. aber, aber trotzdem, ja klar. Also das war ein Testballon, um das mal so ein bisschen auszuprobieren. Und das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass es nicht, nicht unbedingt trivial ist, so etwas zu konzipieren, dass es tatsächlich auch für alle Beteiligten irgendwie dann einen Nutzen bringt. Ja. Wie. Wir haben das schon mal in der vorigen Episode gestreift. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher welche, aber egal. Ich frage einfach nochmal, wie handhabst du Dungeon-Karten?
1: Die werden. Normalerweise haben wir das immer raumweise bei DD aufgezeichnet. Weil dann eben dann ein Encounter da gespielt wurde, da gab es irgendwas zu sehen und dann gab es eben ging es nur noch um die taktische Bewegung davor. Grundsätzlich kann ich aber sagen. Du hast die Karte und dann wird die halt Teil für Teil dann aufgedeckt, je nachdem, wo man lang geht, damit die Spieler nicht komplett den kompletten Dungeonplan von Anfang an sehen wollen. Weil sonst geht nämlich der, das wichtige Element der Erkundung einfach komplett verloren, wenn die direkt alles sehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ich kenne noch andere Leute, die das richtig oldschool machen, die sagen dann eben, der Spielleiter zeichnet überhaupt keine Dungeonkarte. Das wird einfach nur über Beschreibungen gemacht und dann hat jemand in der Gruppe halt die total relevante und wichtige und vertrauensvolle Aufgabe des Kerkerzeichners. Der muss dann anhand der Beschreibungen des Spielleiters dann nachvollziehen, wie man eben geht. Ich... Ich habe keine Runde erlebt, die das tatsächlich so gemacht hat, bis jetzt. Ich stelle mir das auch wahnsinnig schwierig vor.
0: Ich habe das erlebt bei der adin die runde in der ich damals war. Und das funktioniert tendenziell so lange, wie alle Räume aus Squares bestehen, halbwegs. Solange du halt auf Karo-Papier oder Millimeterpapier zeichnest, geht das noch. Selbst da ist das schon schmerzhaft, aber es geht irgendwie noch. Wo es dann halt wirklich zu einer Qual für alle Beteiligten wird, ist ab dem Moment, wo nicht alles aus rechten Winkeln besteht.
1: Was ja in alten D&D-Abenteuern eher selten der Fall war, weil die Welt ist ja eckig.
0: Das geht, das kommt so drauf an. Die späteren Dungeons beispielsweise in der klassischen Dragonlance-Kampagne sind teilweise wabenhaft verschlungene Labyrinthe. Ich stelle es mir allein als Spielleiter grausam vor, das beschreiben zu müssen. Das als also Selbst mit der Karte vor mir ist das unübersichtlich. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich das jemandem übermitteln muss und der soll das dann auch noch aufzeichnen, das, das ist wie Flüsterposter vor dem Niveau.
1: Ja, deswegen meinte ich ja eingangs, bevor ich jetzt irgendwie ewig lange Erklärungen dafür loslasse, wie das da aussieht und wie das lang geht, lege ich mir einfach die Karte hin. Ja. Habe ich Zeit gespart. Kann ich mehr spielen.
0: Wie gesagt, was ich damals in der Episode auch schon gesagt habe, was ich halt jetzt mal versucht habe, ist, die Karte vorher auszudrucken in einer hohen Qualität und dann in sozusagen Puzzlestücke zu schneiden und dann eben nicht aufzuzeichnen, sondern auszulegen, sodass man so ein bisschen Kompromiss hat zwischen der hin- und doch höheren visuellen Qualität von den vorgefertigten Karten und gleichzeitig so ein bisschen den, den Aufdeckcharakter hat. So ein ja, da gibt es da gibt's ja einen kompletten
1: Markt zu mit den Dungeon-Tiles, Ich wollte die gerade sagen, ist es ist
0: gewissermaßen oder? so ein Schritt hin zu selbstgemachten Dungeon-Tiles, ja.
1: Ich habe jetzt auch noch bei YouTube eine Videoreihe gesehen, da hat jemand mit einfachen Mitteln dann aus Pappe eigene ein Dungeon-Tiles gemacht, um eben so zumindest einen Teil-3D-Effekt zu haben. Die haben halt keine hohen Wände, sondern nur so dann mehrere Pappschichten an der Seite hoch, damit du dann die Illusion hast, du weißt, da ist eine Wand, aber die behindert dich nicht beim Spielen. Die haben es richtig krass in den Spielbeispielen, die sie dann auch gezeigt haben, gemacht, weil es eine interaktive Sichtlinie gab. Die haben nicht über Squares gemacht, sondern über Zollbewegung. Dann hatten die immer so eine Kordel dabei, wie weit die tatsächlich sehen können und haben die dann um die Figuren gelegt.
0: Also so ein richtiger Fog of War sozusagen. Ja, so
1: richtig. Wow, das wäre mir viel zu aufwendig, aber mhm. es ist das, ich denke, sowas kann einfach ein Computer sehr viel einfacher lösen. Aber ich finde die Idee sehr spaßig.
0: Was ich halt durchaus, ich denke, das ist fast selbsterklärend, aber was weiß ich, wenn, wenn die Spieler in Raum 3 sind und keiner mehr in Raum 1, dann sehen die natürlich auch nicht mehr, was in Raum 1 passiert. Ich, also so insofern finde ich, Wahrnehmungsbereiche schon irgendwie relevant, aber ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, mit Sichtlinien zu arbeiten, wenn es jetzt nicht gerade einfach konkret um, um die Ecke geht oder so. Mhm. Aber hohen Respekt vor Leuten, die das machen. Also ich finde, das ist ein cooles Element. Ich persönlich fände das nur zu buchhalterisch und ich glaube, meine Spieler würden mir auch an die Kehle gehen, wenn ich anfinge, sowas zu machen, einfach weil es das Spiel halt auch immens ausbremst.
1: Ja, wobei, das ist ja auch etwas, was du eigentlich nur mit Miniaturen und so etwas machen kannst, mit Battlemap. Mhm. Weil einfach nur zu sagen, ja, du kannst 10 Meter weit sehen jetzt hier in diesem Dungeon, da sagt ihr okay, aber was bedeutet das? Genauso wie deswegen ich gerne Battlemaps einsetze, um Miniaturen dann einfach sagen zu können, da kommt der Drache und der ist halt gigantisch. Da sagen die, jo, hau ich drauf. Aber wenn du dann eine Miniatur von dem gigantischen Drachen hinpackst und die ist halt so groß wie ein, wie ein moderner Monitor und die, deine Heldenfigur ist halt keine drei Zentimeter groß, dann dann wirkt das einfach anders durch die haptischen Elemente, als wenn du es beschreibst. Deswegen setze ich auch gerne die Karten ein.
0: Ja, ich hab, es gibt ein, ein, ein einziges D&D-Abenteuer von mir auf der Dorb zum Download. Da habe ich das ja mal mit Hörradien, also Akustik versucht, wo sozusagen Bereiche auf der Karte markiert sind und wenn innerhalb dieser Bereiche was passiert und die sozusagen andere Bereiche überschneiden, dann werden Wachen im Nebenraum bereits alarmiert. Wäre mir von aus heutiger Sicht eigentlich auch schon zu aufwendig. Also das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, da bin ich nicht hart genug, um das durchzuziehen.
1: Ja, die klassischen Dungeon-Abenteuer sagen ja dann auch immer wieder, okay, wenn hier in dem Raum gekämpft wird, ist der Magier im nächsten Raum, bereitet er sich schon mal folgende Sprüche vor und erwartet und die Spieler. Ansonsten haben die eine Überraschungsrunde. Das ist dann halt nur in den speziellen Fällen, wo relevant wird, dann dabei stehend und nicht mehr mit so getriggerten Events, wie du es jetzt gesagt hast.
0: Ja. Wobei das mit dem Vorbereiten natürlich insofern ganz interessant ist, wenn man so Belagerungssituationen hat, in beide Richtungen. Ich habe jetzt halt das mit der mit der Burg schon gesagt und auf der anderen Seite hatten wir es in der DNS 5 runde dass die Spieler sich an Räuberlager annäherten und sich nicht sicher waren, ob sie schon entdeckt wurden oder nicht und dann halt irgendwie eine unbekannte Anzahl noch in der einen Hütte da sich befand und so. Das, das war, denke ich, schon ganz nett. Weil, also auch ohne eine richtige Battlemap einfach weil das Gelände bekannt war, die Spieler sich überlegen konnten, von wo sie sich nähern, wer wie, wohin geht und so, das, das funktioniert halt auch durchaus eigentlich ganz gut. Mhm. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, das, oder wolltest du gerade was sagen? Ja, ich wollte einfach mal fragen,
1: benutzt du dann nur vorgefertigte Karten oder zeichnest du auch selber? Ich zeichne eigentlich erfahrungsgemäß
0: mehr selber. Okay. Also, also wenn es sowas ist wie ein Dungeon jetzt, wo ich einfach weiß, die Spieler kommen in Dungeon, Dragonlance ist dann mein üblicher Verdächtiger, dann sehe ich zu, dass ich die Karte irgendwie vorbereitet habe. Aber wenn jetzt sowas ist wie dieses Räuberlager, dann fühle ich mich wohler, wenn ich das einfach vor Ort, bevor die Charaktere da sozusagen eintreffen, auf dem Block skizziere und den Spielern dann rausgebe. Weil es flexibler ist. Mhm. Und das, also ich habe bis jetzt da auch, glaube ich, in unserem Haufen noch keine, keine wirklichen Beschwerden bekommen, sage ich mal.
1: Wäre das für dich denn ein Problem, wenn du jetzt eine vorgefertigte Karte verwendest und ein Spieler fragt, kann ich das und das machen, obwohl das nicht eingezeichnet ist? Würde, was würdest du dann sagen? Weil dann, dann, die Karte ist ja eigentlich schon festgelegt, so wie es da steht. Würdest du dann diese Freiheit vermissen, die deine Skizze dir gibt, weil du dann noch Sachen ergänzen kannst?
0: Möglicherweise. Also, es kommt ein bisschen drauf an, auf der einen Seite, hm. Keine Ahnung, wenn wenn jetzt irgendwie, es ist das besagte Räuberlager und da ist irgendwie Buschwerk auf der Karte eingezeichnet und dann fragt mich ein Spieler, ist da vorne nicht auch noch ein Baum und da ist dann keiner, dann ist da auch keiner. Wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Raumplan ist und der Spieler fragt mich, gibt es am Tresen irgendwie Flaschen und auf der Karte sind keine Flaschen eingezeichnet, dann wäre mir das eher wurscht. Mhm. Verstehe. Also
1: ich weiß das ja aus meiner Spielleitererfahrung, dass ich meistens dann an den Vorgaben klebe und je detaillierter die Vorgaben sind, desto schwieriger fällt es mir noch, dann Freiheiten dazu zuzulassen. Mhm. Was ich seltsam finde, aber das war eine Selbsterkenntnis von meiner Spielleiterseite aus.
0: Also du, du hast... Für dich selber festgestellt, dass es für dich ein Problem ist, gegen diese Vorgabe zu verstoßen. Ja. Egal, wie implizit die war. Ja. Selbst wenn ich mir vorgenommen habe, immer diesem Sag-Ja, wenn der Spieler
1: das irgendwie haben möchte oder es gibt ja auch genug Spiele, wo du dann irgendwie einen Schicksalspunkt oder so ausgibst und dann ist halt die Sache da, die der haben möchte. Ich mache das meistens dann auch noch ohne Schicksalspunkte, sondern einfach, wenn der Spieler meint, das ist cool und ist das da, dann ist das da. Je konkreter aber die Vorgabe ist, desto schwieriger fällt es mir,
0: von dieser Vorgabe abzuweichen. Ich würde glaube, ich würde also für mich tatsächlich sagen, das unterscheidet sich vor allen Dingen da in der Frage, ob das jetzt was Großes ist oder ob das ein Detail ist.
1: Was ist dann für dich wichtiger? Also die Freiheit ist dir wichtiger als die möglicherweise dann ästhetischere Karte, die jemand vorhab für das Abenteuer fertig gemacht hat? Ja. Ja, würde ich sagen. Mhm.
0: Okay. Also vielleicht dann tatsächlich lieber eine hübsche Illu, um die Szenerie zu beschreiben. Und dann halt eine gescribbelte Karte für die Spielpraxis oder so.
1: Das funktioniert, was wir jetzt hier besprochen haben, funktioniert hier in der Regel auch erstmal nur für die vorgefertigten Abenteuer. Wenn du selbst was machst, musst du ja auch selbst Kartenmaterial dann erstellen. Ja, oder du räuberst dich durch deinen Schrank. Oder du benutzt halt vorgefertigtes. Das, das geht halt natürlich auch dann so, hey, guck mal, ihr seid schon wieder an der Paizo. Wenn der dann, wenn du dann zum dritten Mal mit der Paizo-Überfallkarte kommst, dann wissen die Spieler schon, ach ja, kommen wir auf. Aber ja, es ja, hat alles Vor- und Nachteile. Würdest du dir denn den Aufwand machen mit Dunjini oder ähnlichen Programmen dann wenn du einen höheren Anspruch an deine Runde hast oder das später als Download veröffentlichen möchtest, dass du dann direkt mit Programmen so etwas erarbeitest?
0: Liebe mit Stift und Papier und dann in Photoshop koloriert. Also es gibt ja eine Reihe Downloads bei uns, wo Karten von mir drin sind. Wer die weimar kampagne hier Nachkriegskinder runterlädt, die ganzen Landkarten sind ja von mir zum Beispiel. Hm. Ich habe das früher mit Dangini mal probiert. Eines der der Angel-Abenteuer. Wie heißt denn das? Gejagte Jäger? dass das, das nicht bald, Motel heißt auf jeden ja. Fall das hat dann Genie Karten drin meine ich und irgendwie ist das nicht meins nee
1: ist dir das zu steril oder warum nicht
0: ja, irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist ja, es ist ja mehr oder weniger großer Stempelkasten. Ja. ja und irgendwie weil, keine Ahnung. Ich bin genauso wie ich beim Konzeptionieren am Whiteboard oder mit dem Kuli auf dem Blatt irgendwie einfach besser kreativ bin, wie wenn ich in Word Sachen runter tippe. Derselbe Grund, weshalb meine Podcast Notizen bei mir halt auf Papier sind. So ähnlich geht mir das, glaube ich, bei Karten auch. Ich muss einfach irgendwie mit dem Bleistift quer über die Seite gehen können, sonst ist das nicht richtig. Schwierig zu erklären, aber Vielleicht kann es der ein oder andere ja nachvollziehen. Ist halt so ein, so ein Emo-Ding. Möglich. Aber ja. um, um deine Frage vollständig zu beantworten, ich habe durchaus auch schon, dann, dann nehme ich jetzt mal sozusagen vorweg, was ich dich eben fragen wollte. Ich habe mal ein Szenario bei D&D in einem Waldstück geleitet und ich wollte, dass sich die Geografie des Waldes ändert, inspiriert von einem Samurai Champloo, zwei zweiteiler aber das eher so von der Atmosphäre her, und von dem Wald im Gameboy-Zelda, falls sich da irgendjemand dran erinnert. Wo, wo man sich halt verläuft, wenn man ein bestimmtes Artefakt nicht hat und immer wieder an falschen Ecken rauskommt. Und nach langem Überlegen habe ich beschlossen, das Ganze über so eine Art verrückte Labyrinth-Tile-System zu machen. Und weil das zu einem Zeitpunkt war, an dem es wahlweise noch keine guten Dungeons zu kaufen gab, oder ich sie schlicht nicht kannte, weiß ich nicht mehr, habe ich halt relativ liebevoll diese Wald-Puzzlestück-Karte gebaut. Also erst mit, mit irgendwie Bleistift gezeichnet, dann geinkt, dann gescannt, dann koloriert und dann verwendet. Und das war mir die Mühe auch durchaus wert, weil das war halt was, wo auch die gesamte Sitzung mit interagiert wurde, weil die gesamte Zeit dieser krude Plan auf dem Tisch lag und sich halt manchmal, je nachdem, was die Spieler machten, verändert hat. Hm. Und da fand ich das halt auch durchaus relevant. Aber auch da bin ich halt nicht hingegangen und habe jede Knorre eingezeichnet. Ich wollte halt nur, dass diese grobe Zeichnung schön ist.
1: Ich bin nicht kreativ oder künstlerisch schaffend genug und ich bin einfach auch zu faul, um so etwas eine Runde zu machen. Dann leise ich es bei mir entweder nehme ich eine Vorlage, wenn ich eine finde oder habe, oder lass lasse es abstrakte äh, Skizzenkunst bei mir.
0: Ja, du, du, du hast ja auch durchaus einen Urlaub mit, mit mir in Holland da gesessen, während ich den halben Urlaub lang Dragonlance-Karten gezeichnet habe. Das war ja...
1: Ich habe mehr gemacht, als nur daneben zu sitzen, ja. Aber ich habe das durchaus in Erinnerung. Ja, genau. Ja... Gut, diese diese Waldkarte, die du jetzt erwähnt hast, klingt für mich echt nach einem, nach einem Mehrwert, der auch dem Abenteuer dann zugute kam. Würdest du sagen, dass Karten immer ein Mehrwert sind?
0: Ja, aber sehr unterschiedlich viel. Also, keine Ahnung. Wenn bei einer DSA-Runde die Gruppe sich von Elkenacker nach Sjärpenskoken begibt und irgendjemand sagt, gib mir nochmal die Karte, ich will gucken, wo das ist ist das natürlich irgendwie schon Mehrwert, Wenn du gerade sowas hast wie Aventurien mit seinen ziemlich kleinen, zugekleisterten kleinen Dörfern und so, schafft es, denke ich, ein gewisses Gefühl von, das ist eine große Welt, alleine wenn du auf diese Karte guckst, und diese ganzen kleinen Orte sind. Und ich denke jetzt mal, vielleicht davon abgesehen von den Fällen, wo du dich als Spielleiter in die Ecke gedrängt fühlst, weil die Karte dir vorgibt, wie die folgende Szene zu verlaufen hat, aber abgesehen davon geben auch Gebäudepläne sicherlich irgendwie ein, schon in der Tendenz eher ein Plus. Aber ich denke schon auf der anderen Seite, dass sowas wie ein großer Dungeon, bei dem ein wichtiger Dungeonplan vorliegt oder beispielsweise mein Waldding oder meine oft zitierte Hunter-Runde, die halt durchaus einen Gebäudeplan von diesem obdachlosen Asyl besitzt, das ihr eigen ist, weil das halt sozusagen ihre Festung ist gegen das Übernatürliche und ich will, dass sie die vor sich liegen haben. Und dann ist das, denke ich, ein deutlich größerer Mehrwert, als eben dieses kleine bisschen Setdressing und Atmosphäre, was du vielleicht in anderen Fällen rausholst.
1: Wir haben jetzt eigentlich konstant nur von Fantasy-Settings und mit speziellem Sicht auf Dungeons gearbeitet. Du als Cthulhu-Fan, wie viele, ich kenne auch Cthulhu-Abenteuer, die haben eben Kartenmaterial da. Das ist nur wieder jetzt, das ist das Herrenhaus und man gibt ja mit Menschen of Madness ein ganzes Spiel, was entsprechend funktioniert. Wie siehst du das außerhalb von Fantasy? Wie viele Karten siehst du da? Vor allen Dingen jetzt in Settings der Moderne.
0: Also nehmen wir vielleicht zum ersten Mal Hunter, wo ich es leite. Wie gesagt, also da habe ich hm? ein Gebäude sehr detailliert kartografiert. Das ist die dieses besagte Obdachlosen Asyl, die Candle. Auch, das habe ich aber auch in irgendeinem Zusammenhang, ich glaube, bei der, bei der Open-World-Sache hier schon mal angesprochen, es ging mir halt auch darum, dass es Räume gibt, die die Spieler entdecken können. Die sind zwar von Anfang an beschriftet mit Legende und so gewesen, aber es war aber trotzdem einfach so, dass in der dritten, vierten, achten Sitzung immer noch Leute auf diese Karte geguckt haben mit diesem Warum ist der Raum eigentlich da? Aspekt wo ich in den meisten Fällen tatsächlich sogar mir was beigedacht hatte. oder so das, das ist so die eine Sache. Andererseits, ansonsten in der Hunter-Runde kartografiere ich nichts. Also wenn die Spieler sagen, drum bitten, dass ich ihnen beschreibe, wie ein bestimmter Raum aussieht, dann kriegen sie gerne eine Karte. Und wenn es irgendwie für Kampfsituationen relevant ist, meinetwegen auch. Aber auch eine der letzten Sitzungen, wo es um Killeralligatoren in den Kanälen ging, habe ich jetzt keinen Kanal-Dungeon-Plan gemacht. Ich hatte eine grobe Vorstellung, wie die Sachen aneinander andocken, aber die Spieler sind halt einfach narrativ durch die Kanäle gegangen.
1: Ja gut, Cthulhu? in der Gegenwart hast du immer noch den Vorteil, dass jeder ja weiß, wie es um ihn herum aussieht. Da kann man sich ja immer dann sagen, das ist halt so eine Lagerhalle, die hat so und so viel Abmaße. Genau. Dann, dann klappt das etwa. Aber ich erinnere mich dann noch an deine alten shenron abenteuer auf der uralten Dorp. Da gab es ja auch lustige Bodenpläne, wo man dann übers Wohnzimmer durch, das, durch die Toilette dann erst in die Küche kommen konnte.
0: Ja, ja. das ist offiziell. Cthulhu hat in frühen Jahren auch ein paar so Sachen gehabt. Klar, es empfiehlt sich tendenziell sinnvolle Pläne zu machen. Was ich tatsächlich mittlerweile bei sowas wie Shadowrun vor allen Dingen mache, ist Häuser benutzen, die ich kenne. Mhm. Also auch auch, auch wieder jetzt im Rückgriff auf Fantasy, aber einfach nur, weil die Methode das Gleiche ist. Ich habe mal ein anderes ds abenteuer in Bornland mit einer anderen Runde geleitet und das Herrenhaus mit den Bronjaren, in dem die Spieler sich aufgehalten haben, ist mehr oder weniger exakt das Wohnhaus gewesen, in dem der Kumpel von mir gewohnt hat, mit dem ich früher als Kind auf der Straße Fußball gespielt habe. Hm. Ich wusste immer noch relativ zuverlässig, wie es darin aussieht. Das hat natürlich einen großen Vorteil gehabt. Ich konnte das Ding relativ gut runterskizzieren. Und es war trotzdem in sich ein kohärentes Gebäude, weil es war ein kohärentes Gebäude. Da wohnten echt Leute drin. Und insofern, ja. Hm.
1: Denkst du dann, dass Pläne vor allen Dingen dann wichtig sind, wenn es aus unserem aktuellen Erfahrungsschatz rausgeht, also so Gegenwart-Settings, wenn wir dann irgendwie sagen, okay, Fantasy und Dungeons und das ist halt ein Schloss. Das heißt ja nichts Alltägliches. Genauso wie, wenn ich ferner in die Zukunft gehe und sage, ich brauche hier einen Plan von einem Space Shuttle oder von der Planetenoberfläche, dass dann Pläne relevanter sind als in der Gegenwart? Mm, jein.
0: Ja, so wie du es beschrieben hast. Ja, aber es gibt noch den anderen Fall, wo, es, wo, wo das Objekt in seinem ganzen Aufbau für sich genommen relevant ist. Beispielsweise zum Beispiel in so einer Alamo-Situation, wo die Spieler drin sind und von draußen kommen, ist es völlig egal, in was für einem Setting ich mich bewege und wenn es die Gegenwart ist. Meinetwegen haben die Spieler sich in der Tankstelle verschanzt, während Werwölfe auf sie zukommen. Dann ist es trotzdem für mich sehr relevant, dass sie eine konkrete Vorstellung haben, wie diese Tankstelle aufgebaut ist. Jeder von uns war schon mal in einer Tankstelle, aber es geht um diese Tankstelle.
1: Das, das spricht aber dann auch mehr auf den taktischen Aspekt, oder? Mit der Positionierung, wo bin ich, wo wo kann was passieren, an welcher sind die Spirituosen jetzt in der Nähe von den Schusswaffen, kann da irgendwas Schlimmes passieren, so
0: etwas. Genau, sowas. Okay, das ist dann aber wieder der battlemap gedanke mit der Positionierung, der dir eigentlich sonst nicht liegt. Ja, richtig, aber ergänzend sozusagen, ich, weil ich finde, es kann mehr abdecken. Mhm. Beispielsweise, wenn es ein Abenteuer ist, wo die Spieler... Ein klassisches Quillow-Ding. Es ist ein Herrenhaus irgendwo im Sumpf und die Spieler sind halt da, um, weiß ich nicht, der Unterzeichnung eines Vertrages beizuwohnen und völlig unabhängig davon passieren irgendwie übernatürliche Dinge. Die Spukhausgeschichte. Zum Beispiel, ja sowas. Dann finde ich es halt auch relevant, dann geht es weniger um eine taktische Positionierung, vielleicht aber durchaus um eine Frage, wer gerade wo ist und möglicherweise ja auch um eine Art und Weise, wie Räume hängen, zum Beispiel im Sinne einer Kriminallösung. Mhm. Wir hatten bei Private Eye neulich die Situation, dass wir im Zuge vom wer könnte es gewesen gewesen sein, getestet haben, von welchen Räumen man wie schnell zum Tatort kommt. Also getestet natürlich, ihm, ihm erzählten, aber schon halt auf der Karte geguckt haben, wie weit ist denn das? Ist es möglich, dass der bis dahin da war, um dann Alarm zu schreien oder muss der schon zur Tat da gewesen sein? Für sowas halt. Also wie gesagt, bei allem, wo es um Konkretes geht, sei das heißt es jetzt aus strategischen Gründen oder aus sowas heraus... Oder weil es einfach nur eine wichtige Location ist. Also wenn, wenn die Fernsehserie Angel meine Runde wäre, dann wäre das Hyperion Hotel auf jeden Fall eine Karte.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass Karten in aktuellen Rollenspielpublikationen richtig eingesetzt werden, unterrepräsentiert sind oder zu, jede, zu viel Kleiderradatsch dabei ist? So eine Karte der, der Karte willen.
0: Was eine Frage.
1: Ja. Ähm, wie, wie fühlt sich die aktuelle Rollenspiellandschaft für dich an in Sachen Karten? Ach, alter Schwede. Ach.
0: <lacht> Unterschiedlich, würde ich sagen. Also ja. <lacht> na, nein, also es kommt halt wirklich, wirklich, wirklich auf jedes einzelne Produkt an. Beispielsweise, ja, das weiß ich, hier die Quelle des Nagrach, wo wir eben drüber gesprochen haben, da ist eine Karte für den ersten Teil des Abenteuers drin, die fand ich ehrlich gesagt mucks, weil da ein paar Sachen sehr auffällig drauf eingezeichnet sind, die meiner persönlichen Meinung nach rein dramaturgisch eher so im zweiten Schritt auffallen sollten und nicht so nach dem Motto, ey, das auf der Karte gehen wir dann dahin. Und auf der anderen Seite halt unglaublich maßstabslos und schwammig und so. Auf der anderen Seite habe ich heute. Häufig das Problem mit Fantasy-Rollenspielen, wenn die Karten haben. Teilweise sind ja sehr so computergestützte, sehr detaillierte Karten. So dieser Pseudofotorealismus. So Satelliten, Bildeske, Karten und so weiter waren ja auch durchaus mal in. Das ist mir halt auch irgendwie das, keine Ahnung, für mich muss Fantasy ein bisschen ungenauer sein. Mhm. Nicht mal vielleicht unbedingt von der Ortslage, was weiß ich. DSA ist ja auch teilweise sehr spezifisch, wo jedes kleine Kaff liegt. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass diese Karte eine realistische Abbildung von jeder Erhöhung des Gebirges und bei jedem Baum ist, dann bringt mich das, weiß ich nicht, dann ist das für mich nicht zuträglich zur Fantasy-Atmosphäre. Mhm. Umgekehrt beispielsweise, das deutsche Cthulhu hat eine Menge echt gute Karten. Mhm. Es wird nichts verdeckt und es wird nicht pseudo-dreidimensional, aber die Räume haben trotzdem so ein bisschen sichtbare Wand, was es den Kartenzeichnern ermöglicht, ein bisschen Dekoration unterzubringen und dadurch Atmosphäre zu schaffen.
1: Ich fand das spannend mit der Dramaturgie davon, weil ich habe auch mal ein Abenteuer gesehen, da mussten die Charaktere halt auf so eine Hütte im Wald zugehen und da ist erstmal auf der normalen Karte ist das Dach mit eingezeichnet, das macht wenig her, aber du hattest dann auch noch die Option in der zweiten Ebene das Dach auszuschalten, du konntest also die, und wenn das Dach weg ist, das konntest du dann einfach die eine Ebene ausdrucken und dann nochmal das mit das Dach nur ausdrucken und das dann halt drauflegen und wenn die Spielercharaktere dann halt die Tür öffnen, sehen sie was drin ist und du ziehst dann einfach dann oben das Dach weg und du siehst dann diese niedergemetzelte Familie darunter liegen, dann ist das sowohl für die Spieler wie auch für die Spielercharaktere in dem Moment schon mal Schock und den Effekt hast du dann vor allen Dingen dann über dieses Prop der Karte erreicht ja und das fand ich auch sehr schön gelöst
0: ja auf jeden Fall ich habe es jetzt bei der Quelle des Nagroch tatsächlich so gelöst dass ich die das ist ja als PDF zu haben dann habe ich eben die Karte in Photoshop geladen habe die Elemente die mich störten rausretuschiert und habe dann als sie die gefunden haben ich hatte die Karte vorne am Spielertisch hängen habe ich die halt runtergenommen habe die neue aufgehängt und das war halt auch durchaus irgendwie so ein hey wir haben eine Location gefunden Ding ja. vielleicht nicht so ein emotionaler Schockeffekt wie die näher gemetzelte Familie aber durch hatte auch so so ein Hallo-Moment. Also können
1: wir festhalten, Karten sind eigentlich durchgängig eine Bereicherung und ja, sollten in wenigen Rollenspielpublikationen fehlen, weil sie meistens sinnvoll einzusetzen sind. Ja.
0: Ich bin tatsächlich an diesem Punkt, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, ganz gespannt. Ich habe jetzt begonnen, mit unserem Zeichner Markus hier bei der Dorb zu konferieren, was die Karte von Mystics of Mana angeht. Unser ja immer noch schwelendes Pen-and-Paper-Rollenspiel im Stil von Final Fantasy Secret of Mana und den ganzen anderen 16 bit JRPG-Dingern sozusagen. Ich bin mal gespannt, ob wir da es schaffen, einen, einen, vielleicht einen, einen schönen Sweet-Spot zu treffen zwischen einer sinnvollen Karte und etwas, was eben nicht zu präzise ist.
1: Ja, wir werden sehen. Genau. Möchtest du den Sermon anfangen?
0: Bevor ich das tue, noch der übliche Aufruf in die Kommentare. Schreibt uns, wie ihr es mit Karten handhabt. Kennt ihr coole Ressourcen für Karten, die man gemein nutzen kann und die irgendwie online zu haben sind? Postet Links dazu. Habt ihr Erfahrung mit, es gibt ja auch, separaten, regelfreien, systemlosen Supplements mit Karten, auf die man irgendwie zurückgreifen kann? Wenn, wenn ihr irgendwas habt, was ihr dazu sagen wollt, schreibt es einfach. Wir sind die Dorp, unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tunnelhorn, da könnt ihr mit uns chatten. Wir haben Accounts bei Facebook und Google Plus für die sozialen und wir haben Accounts bei YouTube und Twitter. Unter @dieDorp erreicht ihr den Tom, unter @Seelenworte erreicht ihr mich und Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Wir haben eine Pen and Paper Convention namens Drakon, die wir gemeinsam mit dem Condra e.V. organisieren und unter Dracon Am gleichen
1: Wochenende wie die Buchmesse kommen, wo der deutsche Fantastikpreis vergeben wird. Und da eine Woche vor der Spielmesse.
0: Und wenn ihr diese Seite aufrufen wollt, findet ihr unter dracon.condra.de. Ja. Alles klar. Ich wusste nicht, dass du schon fertig bist, sonst hätte ich dich nicht unterbrochen. <lacht> Du wusstest nicht, dass ich schon fertig bin. Ich denke da nicht weiter drüber nach. Ja. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ja. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Genau, bis denn. buja. Adieu und ciao, ciao.